0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent pour aborder la question « Comment faire pour vendre sa maison et en acheter une autre ?» Bonjour Anna. <rire> Bonjour. Du coup, est-il possible de combiner vente et achat
1: Alors oui, c'est possible, mais il y a un grand mais. Parce qu'il faut vraiment faire en sorte que les choses se passent au mieux et il va falloir euh, bah, coordonner les actions du côté de la vente, ce qui n'est pas toujours évident, et en parallèle, coordonner les actions au niveau de l'achat, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Donc, euh, c'est un peu un double stress, parce qu'une bah, vente est assez stressante, c'est anxiogène. Un achat, c'est stressant, c'est anxiogène. Donc là, on va cumuler les deux. Mais d'un autre côté, une fois que c'est fait, et que l'opération s'est bien passée, ma foi, on a une grande réussite à l'autre bout.
0: D'accord. Euh, du coup, je, je, je vois ta réponse. Maintenant, je me dis, l'immobilier, ce n'est pas comme acheter une brouette. Euh, ça prend du temps. C est, c est, euh, on fait l'offre, elle est acceptée, etc. Donc, il y a quand même possibilité de, de combiner les deux. Ça reste, en termes d'accord, possible
1: Oui, ça reste possible. Maintenant, euh, de fait, l'immobilier est complexe et il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants. Euh, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas vendu. Donc, euh, c'est difficile d'avoir des certitudes euh, et de d'avoir un engagement de la part de potentiels acheteurs tant qu'on n'a pas été chez le notaire. Tant qu'on n'a pas été chez le notaire, mais ça devient un petit peu difficile de prendre un engagement d'un autre côté. Donc il va vraiment falloir jouer le chef d'orchestre pour coordonner chacune des actions. Et en fait, on est face à une sorte d'équation avec beaucoup d'inconnus et beaucoup de variables. Et dans cette équation, à chaque fois que la moindre information change, on a toute une nouvelle série de scénarios qui s'offrent à nous et qui permettent de résoudre la situation d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, il faut vraiment être très vif d'esprit, analyser l'ensemble des situations, se donner euh, comment dire, un maximum de scénarios, et puis éliminer tous ceux qui sont un petit peu irréalisables, pour ne favoriser que les deux ou trois scénarios qui sont les plus réalistes, je veux dire. Et de cette façon-là, on va faire avancer les choses pour réussir l'opération.
0: D'accord. Et du coup, quels seraient tes, tes conseils, à nouveau, je te demande dans tes conseils, euh, pour euh, que ça se passe le mieux possible
1: Alors, pour que ça se passe le mieux possible, là, tout, mon tout premier conseil, c'est que les propriétaires vendeurs doivent avoir vraiment les idées très claires par rapport au projet qu'ils veulent réaliser. Plus le projet des propriétaires vendeurs sera clair, et plus les choses vont s'aligner facilement les unes derrière les autres parce que fondamentalement, on a deux grandes catégories d'options. La première option, c'est de faire une vente à terme, de collecter donc un accompte, cet accompte pouvant être utilisé pour verser un accompte pour son propre achat.
0: D'accord, donc si je prends un exemple concret, mettons que j'ai une maison à 1 million, l'acompte, c'est de combien déjà
1: Habituellement 10%.
0: D'accord, donc 100 000 si je ne suis pas trop mauvaise en calcul. Et effectivement, mettons qu'on achète un bien plus ou moins de la même valeur, à moins qu'on ait aussi des fonds propres un petit peu de notre côté, on pourrait euh, remettre cette somme directement pour nous-mêmes, je dirais pas sécuriser, mais en fait Vraiment conclure euh, conclure la vente, en fait l'achat de notre euh, prochaine euh, demeure.
1: Oui, c'est absolument ça, c'est vraiment absolument ça. Mais ça, on ne peut le faire qu'à partir du moment où la vente a été signée chez le notaire, la compte a été reçue, la compte a été donnée au propriétaire vendeur qui peut à son tour l'utiliser pour réserver un achat d'un autre côté. Donc là, il faut de nouveau coordonner achat et vente euh, correctement. Une autre possibilité serait de d'abord se tracasser de vendre, de terminer cette action-là et ensuite, et seulement lorsque le produit de la vente totale a été encaissé, passer à l'achat. Mais ça, ça implique de se loger quelque part entre les deux. Donc soit de devenir locataire pendant un temps, soit d'avoir une situation, une solution, soit d'avoir une solution de rechange comme une résidence secondaire dans laquelle on peut aller habiter pendant quelques mois ou euh, déménager, euh, comment dire chez d'autres personnes chez qui on peut être hébergé le temps de trouver une autre habitation. Au niveau logistique, c'est plus compliqué, parce que fondamentalement, on va devoir faire deux déménagements au lieu d'un seul. Mais c'est possible ah, C'est techniquement tout à fait possible.
0: D'accord. Et après, euh, du moins si je me trompe, mais euh, ça reste aussi peut-être une possibilité de, de signer la vente et d'avoir aussi un accord avec les repreneurs de la maison, non
1: Ah oui Alors, c'est sûr que dans la séquence, à partir du moment où on a mis en vente qu'on a des potentiels acheteurs, ben, d'abord, il faut trouver un accord sur le prix. Le meilleur accord sur le prix, c'est le prix affiché, évidemment. Maintenant, euh, il se peut aussi qu'il y ait une négociation qui rentre en ligne de compte. Chaque vente est différente, de nouveau. Ben, à partir du moment où on a un accord sur le prix, après, on va trouver un accord sur le quand, le moment. Et Une fois qu'il y a un accord sur le moment, ben, les choses peuvent se faire. On va chez le notaire, un contrat de vente à terme est signé, et les choses vont se dérouler exactement selon le plan qui a été prévu. Donc par exemple, si on vend, je, je, admettons, le 15 janvier, pour une vente à terme avec un terme au 15 juin, eh bien, la somme totale sera versée le 15 juin. Le propriétaire vendeur pourra alors verser l'argent qu'il reçoit pour acheter autre chose à ce moment-là. Mais peut lui-même faire un achat à terme euh, le 20 janvier, par exemple, pour prendre possession du bien au 15 juin également.
0: Oui, donc il y a vraiment de, la possibilité de faire euh, une sorte d'effet domino ou d'imbriquer les choses en fait, euh, correctement. Quoi.
1: Oui, absolument. Mais okay. de nouveau, ça demande une bonne coordination, une bonne organisation des choses et faire en sorte que euh, tout le monde soit d'accord au niveau d'un côté la vente de l'objet et de l'autre côté de l'achat de l'objet.
0: Super est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou est-ce que tu as un autre conseil par rapport à, à ce qu'on vient de
1: voir ben, Ça demande quand même pas mal d'expérience pour pouvoir coordonner ses actions correctement, pour pouvoir éliminer euh, comment dire, beaucoup de facteurs de stress qui sont dus à des inconnus ou à, à des situations pour lesquelles on n'a vraiment aucune expérience. Donc le fait de travailler avec un courtier expérimenté, par exemple, va permettre d'adoucir tout le stress et va permettre de venir avec des solutions constructives et de pouvoir garder le dialogue euh, de chaque côté pour faire en sorte que les choses se passent harmonieusement.
0: Super, merci beaucoup pour ta réponse. Je t'en prie. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode qui abordera les éléments à mettre en place pour réussir sa vente.
1: Tout à programme.
0: <rire> tout à fait. En attendant, vous pouvez sans autre aller visiter le site imo 4 gch pour en apprendre davantage au sujet de l'immobilier de Suisse romande et du canton de Vaud. Parfait. À la semaine prochaine